0: Y Vox presenta. Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia, historia, tu historia, historia, porque detrás de cada caso hay una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia. Historia, tu historia, tu historia, tu historia. Tu historia. Temporada 6, episodio 19. Segunda parte de Mamá por qué, rascando hasta llegar a la raíz. <risa> Habíamos dejado a nuestra protagonista luchando con su vida en la etapa de la escuela primaria y empiezo este episodio contando desde cuándo empieza el instituto. Ella me dice textualmente, aquello fue aún peor. En ese momento, al empezar el instituto, se produce en nuestra protagonista un proceso de anulación de su feminidad. De hecho, ella empieza a esconder su propia feminidad. ¿Cómo? Se corta el pelo, viste como un chico, utiliza ropa muy holgada para que no se noten sus atributos femeninos. Y esto a raíz de burlas y acoso sufrido por parte de sus compañeros cuando empieza a desarrollar las partes femeninas de su cuerpo. O sea, cuando de niña empieza a ser mujer. Aunque esconda su feminilidad, ella realmente no se siente un chico, pero no quiere ser una chica, o por lo menos no quiere que los demás la vean como una chica. En una suerte de protección de los posibles futuros ataques, burlas y acoso, por un lado intenta esconderse lo más posible, pero por otro lado anhela y necesita que alguien la quiera, que alguien se acerque a ella, pero siente total desconfianza en los demás. Hacia un entorno que, aunque ahora no le acose de manera directa, sino con un método quizás más atroz, o sea, haciéndole el vacío, Además, visto su proceso de anulación de su género, empiezan las burlas en contra de su identidad sexual. Una identidad sexual que ni ella tenía en ese momento clara. Ella misma no tenía nada claro, pero para los demás la situación sí que lo era. Ella era un machorro, una lesbiana. En aquel momento nuestra protagonista solo tenía una amiga, una amiga que le informa de todo lo que los demás dicen de ella. ¿Y a quién podía recurrir esta chica de 16 años? Dice ella, a un psicólogo que no existe. A mi madre. Se sentía totalmente perdida y sola. En el primer año de instituto, en la escuela proponen hacer un test. Dice ella, quizás para hacer una criba y orientar a los alumnos hacia estudios futuros. Pero para su mente esa representa la ocasión perfecta para salir de toda esa situación que vive. Piensa ella, si unos test los hacen unos psicólogos, quizás se deberían dar cuenta que algo no va bien en mí. Quizás ahí podía tener una vía de escape. Quizás gracias a esos tests alguien le hubiera podido ayudar por fin. Pero este fue una gran desilusión para ella cuando... El resultado del test fue «Tú eres de letras». Este año repite curso y poco a poco consigue acabar el instituto y se inscribe finalmente a la universidad. Y empieza la universidad con otra etapa dolorosa de su vida, lo que se llama anestesia emocional. Cuando hablamos de anestesia emocional, hacemos referencia a una especie de escudo protector que creamos para no sufrir. Cuando se habla de este proceso... No nos estamos refiriendo a un trastorno o una patología, sino a un proceso tanto consciente como inconsciente a través del cual nos construimos una armadura a nuestro alrededor para que nada nos afecte. Normalmente detrás de esto se esconde por lo general el miedo a sufrir y el miedo a afrontar emociones negativas, así que el individuo parece indiferente a todo, a todos los sentimientos que sean sentimientos tristes, de rabia, de odio, de amor, etc. Nuestra protagonista me cuenta que en esta situación podía haber fácilmente recurrido a otro tipo de escape, como por ejemplo el uso de la droga o el uso del alcohol, pero ni eso. Estaba totalmente anestesiada. Pero en la universidad cambia algo. Primero ella elige una carrera que en realidad le gusta. Y esto ya es algo diferente, porque no es algo impuesto, sino elegido. Y en el ambiente universitario encuentra a personas diferentes de aquellas que había previamente conocido. La gente es también más madura, alguna persona tiene algún que otro interés común a ella y se despierta algo en ella, el interés hacia los demás. También se enamora por primera vez en su vida. Se enamora de un compañero con el cual pasa mucho tiempo, con el cual hace trabajos de estudio, con el cual habla, se confía, etc. Sus notas cambian y parece ser que algo de normalidad entra en su vida. Pero todo lo que parecía ir bien se desmorona en un segundo cuando viene rechazada sentimentalmente por este compañero. Del cual ella está enamorada y que no corresponde sus sentimientos en cuanto enamorado de otra persona. Y ahí se hunde totalmente. Algo explota en ella. Toda la indiferencia, la anestesia emocional explota de repente, como un volcán dormido que un día explota de la manera más horrorosa. Empieza a somatizar con vértigos ataques de pánico y empieza una grave disociación. Siempre me cuenta había sufrido de lo que se denomina alucinosis, o sea, episodios donde tú ves algo que no existe. Dice que sufre de esto desde los cinco años, pero que de pequeña eran cosas que ella podía controlar y que sabía perfectamente que eran imaginaciones suyas, que aquello que veía no era real. Por ejemplo, de pequeña relata ...ver manchas... cómo cambian de formas las cosas... ...pero en este momento de su vida... ...estas alucinaciones... ...son brutales... ...y terroríficas... ...ve paredes que sangran... ...cuerpos mutilados en su casa... ...y experimenta una fuerte paranoia... ...no puede salir de casa por el miedo atroz que siente... ...a ser secuestrada... ...o a que la maten... ...se siente bultos en el cuerpo... Intenta hablar de todo esto que le pasa con su madre, pero la reacción de su madre es burlarse de ella. Todo este cuadro se vuelve insostenible cuando a todo esto se añade una conducta destructiva y rabiosa. Gritos, golpes. Aquí la familia tiene que intervenir y le llevan a una psiquiatra que por fin se da cuenta de algo. Primero le asegura que esa disociación no es fruto de una enfermedad mental, sino de toda su vida de abusos y le da un tratamiento farmacológico de tranquilizantes. Se tiene que tranquilizar primero y luego, visto que está presa del miedo, un miedo atroz, un miedo a todo, pero sobre todo un miedo a vivir, le recomienda una terapia psicológica. Por fin, por fin alguien se había dado cuenta que esta chica necesitaba ...ayuda... ...el año siguiente... ...deja de estudiar... ...y su madre... ...se lo permite... ...ella me dice que... ...está segura que su madre... ...la quiere... ...que la quiere a su manera... ...que la quiere según... ...sus capacidades... ...capacidades de... ...una enferma mental... ...que es realmente... ...la condición de su madre... ...empieza esta terapia... ...psicológica... ...con una persona... ...muy comprensiva... ...que le explica qué le pasa... ...y le detecta... ...fobia social... Y un trastorno obsesivo compulsivo que se puede resolver con una terapia conductual. O sea, cambiar la conducta para mejorar estos trastornos. Después de un año le dan el alta. Puede considerarse de nuevo una persona normal. O no, esperemos un momento. Efectivamente, ella me cuenta que por 4 o 5 años se encuentra mejor. Aunque sigue sin tener capacidad de relaciones sociales. Pero acaba la carrera. Y además la acaba con éxito. Y encuentra trabajo. Un trabajo que le dura seis años. Pero esta normalidad no dura mucho. Porque este trabajo la estresa muchísimo. Estrés laboral, explotación laboral y mobbing son los ingredientes que otra vez la hacen explotar a lo bestia. Toda esa situación más sus fantasmas interiores le llevan a un colapso emocional. Vuelve enseguida a la psiquiatra, a aquella que le ayudó por primera vez, que le aconseja dejar enseguida el trabajo. A los tranquilizantes le añade un antidepresivo y, gracias a la baja laboral, va mejorando. Por ejemplo, se siente algo más animada, pero sigue sin tener amigos, sin salir de casa, sigue sin haber tenido nunca una relación amorosa... Ni siquiera una relación física, ni un beso me cuenta ella. No consigue sentir emociones, no siente afecto. De hecho, le llaman corazón de hielo. O sea, cambia su conducta, pero sin resolver ni conocer realmente las causas de esa conducta. Y por fin, en un momento dado, de repente, se entreve al final del túnel esa pequeña luz que toda persona que sufre anhela encontrar. Y esta luz viene de un familiar, un familiar que trabaja en la educación y que lleva tiempo observándola. Y un día le dice que conoce a una niña pequeña que es idéntica a cómo era ella en su infancia. Y que esta niña ha sido, para decirlo de alguna manera que podáis todos comprender, diagnosticada como superdotada. Ella aquí flipa. ¿Cómo que superdotada? ¿Qué dices? No encaja. Ella no se ve. Según ella no tiene ningún rasgo de superdotación, puesto que sus notas son malas. Vamos, cree que no cumple ningún estándar para ser considerada superdotada. Pero se anima a ir a un sitio donde la puedan evaluar para ver si es posible algo así de hecho va a un centro psicológico donde encuentra dice ella después de cuatro terapias y ninguna causa de su malestar a una psicóloga una psicóloga que luego le sigue 11 años de su vida y una vez dada de alta se convierte en su amiga encuentra por fin la solución a este enigma que era su vida para ella. Eres superdotada, además, eres Asperger. Y aquí ella me dice, esta es la primera vez que me dicen que yo era algo y no tenía algo. Me dice, yo no tenía un trastorno, yo era así, yo nací así. Y la psicóloga le explica que tiene parte de Asperger y parte de superdotación. Y lo que... Ella es, es una mezcla de las dos cosas que según sus vivencias y su nivel de inteligencia se manifestaban en rasgos diferentes, rasgos de superdotación y rasgo de Asperger. O sea, sus peculiaridades eran una mezcla entre las dos cosas mezclada a su vez con sus vivencias. Por fin ve la luz. Por fin quiero acabar con sus palabras. Alguien rascó. Hasta llegar a la raíz. Y eso fue solo el principio. Luego llegarían 11 años de duro trabajo. Pero ese principio, esa luz, era lo que ella estaba buscando toda su vida. Pero de esto, permitidme hablar en el próximo episodio, que será la conclusión de esta historia. Habéis escuchado Quiero Contar Tu Historia, un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos. Y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero Contar Tu Historia, contadas como me salen de, del corazón.